Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Al menos 17 trabajadores en granjas lecheras, la mayoría de ellos inmigrantes, han muerto en Wisconsin desde 2009. 12 de estas muertes ocurrieron en granjas con menos de 11 empleados en donde la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, conocida por sus siglas en inglés como OSHA, tiene una excepción para estas granjas pequeñas. ProPublica investigó sobre estos casos e invitamos a una de las dos autoras, Mariam Yamil. Mariam, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Algo que se me hace como... Básico, pero al mismo tiempo es como lo más como controversial del artículo, porque las muertes de algunos de los trabajadores en las granjas lecheras nunca se investigan. Y si nos podrías contar, digamos, en qué casos lo que se conoce como OSHA, que es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, entra a investigar. Porque ahí creo que es donde está como toda la confusión y la problemática. Sí, es cierto. Pues sí, es algo muy básico que desafortunadamente ha estado así desde 1976. Cada año el Congreso Federal, ellos escriben en el presupuesto de la OSHA que no tienen el permiso de investigar ninguna granja que tiene 11, bueno, 10 o menos empleados. Y por eso pues hay muchas granjas, dependiendo en el estado en, que, en cual estamos hablando, ahorita estamos hablando de Wisconsin, hay bastantes granjas que son de ese tamaño. Sí tienen emplea empleados que no son sus, sus propios hijos, no son sus familiares, pero no tienen pues el, el temor, la obligación de responder a OSHA. Supuestamente sí tienen la obligación de seguir todas las reglas de OSHA, pero en general la OSHA no tiene la habilidad de usar su, su dinero federal para ir a hacer cualquier cosa, sea entrenamiento, sea inspección sin poner multas. Y pues por eso, como es tan común en Wisconsin tener menos de 11 empleados, muchas granjas pues asuman por buena razón que si algo pasa, alguna queja, alguna herida, lesión, muerte, la OSHA no va a venir. Nos gustaría que nos contaras un poco sobre estos tres casos que, digamos, enfoca la investigación que ustedes realizaron de Israel Lepe Quesada, el de Blas Espinosa, Guabutziwa y Florencio Gómez Rodríguez. Creo que dije bien el apellido, ahí me corrige si no. Por favor, cuéntanos un poco más sobre estas tres historias. Estas tres personas. Personas, fueron personas que casi todos, dos eran de Veracruz, de México, y el otro de Jalisco. Tenían sus familias por la mayor parte en México y venían a trabajar. Cada uno de ellos trabajaba en una granja de menos de 11 empleados y por eso la OSHA llegó después de escuchar que ellos habían muerto. Um, la OSHA llegó, pero después de menos de una hora dieron cuenta la, los inspectores que, que tenían la, el permiso para inspeccionar, según ellos. Y pues especialmente quisimos investigar las muertas de esas tres porque hemos visto que a veces la OSHA sí está yendo a estas granjas pequeñas e investigando. Eso es lo que me estaba preguntando antes, Daniel. Que en Wisconsin, aunque están siguiendo la misma ley federal, Wisconsin no tiene su propia agencia que quizás a veces los estados sí tienen sus propias agencias para hacer más que la agencia federal. Bueno, Wisconsin no, no hay eh, mejores protecciones, pero los inspectores ahí a veces han visto que 
los trabajadores están viviendo en las granjas o en algún tipo de apartamento, traila provista por los granjeros. Y eso, según los inspectores de la OSHA en Wisconsin, a veces les da permiso para sí inspeccionar. Ok, eso es como un detalle específico que está en la ley que les prohíbe de inspeccionar, dice que si hay algo que se llama un temporary labor camp o un campamento temporal de labor que existe, sí pueden inspeccionar. En estos tres casos quisimos investigar más porque vimos que, bueno, qué raro que ellos sí, según los archivos, los, los informes policiales, ellos sí vivieron ahí mismo en los ranchos y OSHA podría haber inspeccionado, pero no lo hizo. Regresando a quienes eran Blas, Espinosa, Cuauhtiwa, él, y perdón, tampoco quizás lo estoy pronunciando 100% bien, pero él era un señor en sus cuarentas, tenía dos hijos, tenía su esposa, todo en todos en Veracruz, tenía poco tiempo trabajando en un rancho, trabajaba con quizás creo dos compañeros y un día en el invierno andaba limpiando lo que, lo que llamamos un mini cargador, un, eh, a veces los granjeros dicen o los trabajadores dicen, lo llaman como skill en español es, es un vehículo muy común que se usa por diferentes cosas en contextos agrícolas y pues se ponen muy sucios, los usan para limpiar estiércol, para hacer muchas cosas y estaba quitando el hielo y, eh, y el lodo, el estiércol de los brazos del vehículo y pues esos mismos brazos le cayeron encima y aplastaron pues su cuerpo de la sección en medio de su cuerpo y pues ahí así se murió, gritaba, un compañero les, lo escuchó y ese compañero y, y el granjero, su jefe, llegaron a tratar de ayudarlo, pero fue muy tarde, pues sí, escucharon sus, sus últimas palabras que fueron a, a saludarle a su familia. Esta es la historia de Blas, sabemos todo eso porque policiales del sheriff sí investigaron, pero es bien interesante, casi nunca en, de lo que hemos visto, estas agencias locales de los sheriffs casi nunca tienen alguien que habla español bien. Entonces el informe al leer, al leerlo está, estuvimos muy pues, sorprendidas porque aunque sabemos que es un problema muy común que no pueden comunicarse bien con pues, lo, los empleados, los hispanohablantes que están ahí en estas granjas, el diputado del sheriff dice que se agregó la información que hizo las entrevistas a través de señales, ni, pu ni pudieron hablar. No escribimos esto en el artículo, pero nos interesó mucho ver que está tratando de recopilar esta información importante sobre una muerte sin alguien que pueda interpretar bien. Y pues sí, vemos muchas veces que los inmigrantes como no tienen mucho tiempo en los Estados Unidos y tienen, pasan todo su tiempo trabajando, no hablan nada de inglés y, y igual no hablan nada de español los que investigan. Casi no hay reportaje de que viene de OSHA porque no investigaron, llegaron, apuntaron algunos detalles, pero tuvieron que ir según ellos. Y pues sí, Israel Lepe Quesada es estaba haciendo algo muy parecido, limpiando un mini cargador en un mes súper helado. Él vivía ahí encima de un establo, de lo que entendemos. Y según su hermana, mi compañera, mi compañera Melissa habló con, con su hermana. Según ella, hace unos días antes de unos días antes de, de, de que se murió, él le había dicho a ella que en otro accidente en su trabajo, 
se había cortado unos de sus dedos por estar haciendo algo con otra maquinaria en, en la granja. Entonces digo esto para darle énfasis en, en la realidad de que estos trabajos son súper, súper peligrosos. Ahí corren muchos riesgos cada día y gracias a Dios quizás no es cada día que, que algo malo así pasa, pero es común y, y sin tomar las precauciones que, que sabemos que uno puede tomar, pues vemos estos muertes y a saber no, no hay buena cuenta de las lesiones que suceden, pero probablemente son muy comunes. La última eh, muerte es de Florencio Gómez. Él murió este mismo marzo de 2023. Él había pasado casi la mitad de su vida trabajando en ranchos eh, lecheros de, de Wisconsin. Él tenía 32 años y también tenía su, su hija a su esposo, su esposa, perdón, en Veracruz. Y pues tenía 30 días trabajando en una granja pequeña que tenía más o menos seis empleados en el oeste de Wisconsin. Su trabajo principal fue limpiar el estiércol. Eh, eh, limpiando estiércol es, es un trabajo grande en, estos, en estas granjas porque imagínense, hay como, digamos, 400 a 500 vacas en esta granja, por ejemplo, que es un número común en este tipo de granja y cada uno está haciendo 50, 60 libras de estiércol cada día entonces hay un como un lago Mucha, he escuchado los trabajadores los tra trabajadores llamarlo un pozo es como un lago un laguna de estiércol se parece con una piscina de, de lodo pero es estiércol y son muy peligrosos entonces él manejaba ese mismo mini cargador para limpiar las libras los galones de estiércol a esta laguna y no sabemos no estamos 100% segura si había algo como una barrera eh, para protegerlo o no. Escuchamos diferentes, diferentes cosas y en, en el archivo de, de los policiales no dice si había algo para proteger a alguien manejando o no. Y, y pues no sabemos también por qué la OSHA llegó después y pues no in inspeccionó, entonces probablemente ten tendríamos una respuesta a esa pregunta si ellos hubieran inspeccionado. Pero lo que pasó es, él entró de alguna manera con su, en su mini cargador, manejó a uh, muy lejos en, en esta laguna y se ahogó y pues murió. Sus compañeros daron, se dieron cuenta de que no, él no estaba y lo buscaron y no lo hallaron, pero sí veían como un pedacito de la máquina saliendo del estiércol y pensaron que, ok, probablemente es él o por lo menos es, es el máquina que usaba. Y pues de ahí trataron de, de rescatarlo. Básicamente los bomberos y los sheriffs llegaron y lo rescataron y ahí estaba adentro. Um, y pues sí, el próximo día Osha llegó y Osha salió después de tomar algunas notas. Específicamente notaron que solo hay seis empleados, entonces no tenemos el derecho de inspeccionar aquí. En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha porque esto está factchequeado. Soy Tamuga Calzadilla de Factchequeado. Sigue circulando desinformación sobre la guerra entre Hamas e Israel y sobre todo aquellas que apelan a emociones fuertes como la que tienen que ver con los más pequeños. Las imágenes, por ejemplo, de una niña llevada en brazos por tres hombres distintos y con el mensaje, qué mala suerte esta niña que ha sido víctima de tres ataques distintos. 
porque se le ve en tres fotos siendo cargada por tres hombres diferentes. Pero eso es falso. Se trata de una niña que fue rescatada, sí, tras un bombardeo en la ciudad siria de Alepo el 27 de agosto de 2016. Y pudimos comprobar que en el mismo rescate pasó de unos brazos a otros gracias a la acción de varios rescatistas. Te van a seguir llegando contenidos como ese, pero si no estás seguro de su velocidad, no lo compartas. Tienes los detalles en factchequeado.com y puedes seguirnos en arroba factchequeado en las redes y mándanos a nuestro WhatsApp lo que quieras que verifiquemos. Más 1-646-873-6087. Un detalle que me parece importante mencionar en los tres casos que nos enfocamos y en los tres casos que se enfoca el reportaje como en la primera mitad es que en estos tres casos los inspectores de OSHA fueron a las granjas y en los tres casos, dicen ustedes, se fueron después de una hora. ¿Por qué ocurre esto? Sí, exacto. Um, y algo interesante es que hemos visto, creo que en los tres casos... Eh, eh, y los mismos granjeros no, no, no notificaron a OSHA que algo había pasado. Eh, según la ley, tienen que notificar a OSHA entre ocho, ocho horas, pero en general son lo, los agentes del sheriff o los, um, los, de, los examinadores médicos que llaman a OSHA para dejarles saber. Y ellos pues sí llegan muy rápidamente, parece que han sido muy responsables en responder inicialmente, que bueno, de lo que hemos visto, no es que no quieren inspeccionar, creo que tienen toda la intención de seguir su, su responsabilidad, pero desafortunadamente piensan que no tienen el permiso de hacerlo. Pero lo que es muy interesante para nosotros la razón por cual quisimos hacer esta investigación para quizás avanzar la conversación es que en 2009 alguien murió en una granja en una manera muy parecida a lo de Florencio. Estaba limpiando estiércol y manejó muy lejos en una laguna de estiércol sin barrera, no protegida, y por eso pudo él, pudieron él y la máquina caer y muy rápidamente pues se falleció. Pero en ese caso, la OSHA empezó a decir que sí tenemos permiso aquí, aunque hay en ese caso también solo cinco empleados habían, de lo que recuerdo, sí. Pero ellos dijeron que, ok, están viviendo en esta misma granja y eso es algo conveniente para el granjero porque están pues trabajando a todas horas y con las granjas lecheras es así, pues hay necesidad de trabajar a todas horas, hay mucha limpieza que hacer, están ordeñando las vacas todas horas, en general lo hacen dos a tres veces al día, no es como un trabajo típico que quizás está entre horas fijas así, entonces dijeron que esto es muy parecido a un campamento de vivienda laboral que sí a veces tenemos el permiso de in inspeccionar um, como en el caso de, de trabajadores agrícolas que, que sí tienen visa. La diferencia aquí es que no hay muchas reglas que pertenecen a ellos, entonces no hay ninguna visa, es trabajo que no es considerado temporal. Entonces, bueno, vimos que en eso, ese caso OSHA y los inspectores, pero los, digo que los inspectores hicieron esto, pero vemos en, en, en los archivos que como que hicieron un, una decisión ellos solos. Lo hicieron con permiso, pues los, los jefes pues les dieron permiso. Entonces ellos dijeron que esto es muy parecido a un campamento temporal de vivienda. 
y podemos inspeccionar. Y siguieron pudiendo hacer eso. ¿no? Cuando lo, las granjas, los granjeros lo, lo cuestionaron, ellos pudieron seguir, de, dijeron que sí tenemos este permiso, es algo legal, lo vamos a hacer. Okay. Entonces hemos visto que, que OSHA, que es una agencia grande, que pues parece que tienen con muchas agencias, ¿no? la comunicación no está al 100% entre, entre ellos. Una oficina en Oak Claire, que está en el noroeste de Wisconsin, donde hay muchas granjas lecheras que empujó esta política, pero no había consistencia. Entonces, llegando al muerte de Florencio en 2023 y estos otros casos, parece que no estaban buscando esa vivienda. No sabemos exactamente qué es lo que ellos entendieron, pero parece que es esta política de, de ver si hay vivienda provista por los granjeros que les puede dar permiso a OSHA para inspeccionar no es algo que están haciendo consistentemente y bueno, en el caso de Florencio este marzo, escribieron en, en su informe o bueno, escribió en su informe el inspector que el trabajador no vive aquí. No dice nada más, no sabemos exactamente qué es lo que pasaba porque parece que como que están buscando vivienda, pero no lo están aplicando consistentemente y no entendemos al 100%. Esperamos que nuestro reportaje pueda empujar a OSHA para por lo menos, a, a por lo menos ser consistente, clarificar su política. Ahora, pareciera que estos casos pues quedaron o sea, ya en prácticamente de, bueno, pues se murieron, qué triste por esas tres personas y por sus familias. Es decir, no hubo ninguna retribución, después ya no hubo problemas en tribunales. ¿Qué hay sobre esa parte? De lo que sabemos, en el caso de, de Blas Espinosa Cuautiwa, sí hay una demanda en la corte, no ha terminado to todavía. Él murió en 2019 y esa demanda sigue. De, en los otros casos no vimos nada. La, la hermana de Israel de Pequesada, ella pues dijo básicamente que murió su hermano, después hubo silencio como... Y y creo que cuando hablamos con los familiares de estas personas es un tema común que ellos nos dicen que están sorprendidos que alguien puede, especialmente en los Estados Unidos, que tiene la fama de ser un país con, con más leyes, más reglas, que alguien puede sufrir de esa, esta manera y que no hay ninguna protección que nadie les, les viene para hablarles, para darles algo ah, no hay un, un proceso y la OSHA pues sí les da una llamada a la, los familiares cuando pueden y eso es parte de lo que hacen, hay un proceso pero no es algo que tal vez les hace sentir a los familiares que sí hubo algún tipo de justicia algo que merecería una, una muerte, algo tan fuerte como eso, y pues sí, ellos tienen permiso de, de, de seguir teniendo demandas por cierta cantidad de, de años en los tribunales, pero por la mayor parte como son personas lejos de, de lo que ha sucedido en, en Wisconsin, en una granja estadounidense, no tienen como muchos de nosotros que, que estamos en este mismo país, que tal vez sabemos cómo lidiar en inglés, para muchos de nosotros sería algo muy fuerte, muy difícil hacer un esfuerzo de, de poner una demanda, de buscar justicia para ellos en otro país con sus propias cosas que tienen que hacer, creo que se les pone hasta más difícil y pues sí, las agencias de los sheriffs cierran los casos básicamente porque ellos están buscando a ver si fueron matados si, si es un crimen lo que pasó y vemos que básicamente nunca es un, es un crimen no, nunca es algo intencional sino son faltas de seguridad ocupacional y eso es algo que 
pues solo es la, en, en Wisconsin solo es la responsabilidad de OSHA buscar, investigar esas cosas, pero como hemos visto muchas veces, eh, OSHA dice que no se puede. ¿Crees que el estatus migratorio es como una pieza más que no ayuda de pronto a que más cosas se investiguen? Acerca del estatus migratorio es algo muy interesante. Creo que hemos visto que la OSHA investiga si puede y a veces son gente gringa que sí tienen, son ciudadanos, son blancos, tienen pues esos privilegios y la OSHA tampoco inspecciona a sus casos cuando mueren porque por eso del tamaño de la granja es una ley muy fuerte que ha sobrevivido cada año porque no es una ley permanente, es algo que escriben cada año en el presupuesto de OSHA y pues la OSHA creo que nada más lo, lo está tratando de seguir pero creo que el hecho de ser hispano de ser inmigrante de no hablar inglés todas estas cosas tienen su efecto en lo que vemos en las muertes de estas personas como es el caso de Florencio por ejemplo este marzo uh, murió en una manera increíblemente triste que sorprende a mucha gente y que conmueve a muchas personas pero el, el bombero local que habló con nosotros y que llegó para res rescatarlo habló conmigo y, y pues me dijo pues que es esto debería haber estado en las páginas primeras de, de cada publicación. Esto debería haber sido una noticia nacional, pero no llegó, llegó a ninguna publicación. Y cuando a veces buscamos para aprender más sobre, bueno, lo hacemos para cada persona, pero hay una gran diferencia cuando buscamos los nombres en el internet de las, los americanos que, que han, murieron, han muerto porque hay diferentes obituarios, hay, hay respeto, digamos. Pero estas personas como, no sé, tienen sus familiares muy lejos, todo lo que mencioné que afecta lo que pasa después de, de sus muertes, pues vemos esos efectos en muchas maneras. También si ellos tendrían algún tipo de, de visa que no tienen, casi todos son indocumentados, o ya tendrían más permiso para inspeccionar probablemente, sí, porque sí, probablemente, depende, es, un, es una visa hipotética que, de, que, de cuál estoy hablando, entonces es difícil decir, pero tendrían más protecciones. Y ahora lo que vemos es que los trabajadores de, de granjas lecheras pues casi no tienen ninguna, ninguna protección y, y más por ser indocumentado. Pues eh, en Wisconsin no tienen permiso de, de manejar legalmente, no pueden sacar licencia de conducir y esas parece ser un tema separado pero no es, estas personas pues muchas veces están viviendo en las granjas porque no tienen esas licencias de conducir, porque son indocumentados y no tienen los privilegios, la, la capacidad de muchas veces de buscar y obtener otro trabajo que les diera el mismo ingreso que están ganando en estas granjas y no están ganando tanto pero es porque pueden trabajar tantas horas y eso pues va sumando a ser algo que parece más. Y pues sí, la larga respuesta a su pregunta es que pues vemos el resultado de ser un indocumentado, de ser hispano, en muchas maneras, aunque no creo que es discriminación de parte de la OSHA. Perfecto, Marian Yamil. Muchísimas gracias por contarnos un poco más sobre esta investigación. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes por su interés. Gracias por todo. No, muchas gracias a ti. 